0: Alô, você de casa, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rei aqui no canal Edilson Silva na Rede. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, sejam bem-vindos, já vão mandando aqui suas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou abrir com o Ronaldo Castro, para que ele possa responder todas as perguntas de você de casa e a sua participação aqui com a gente. Enquanto isso, você vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e curte lá as nossas páginas, vem aqui também, ó, dá o like aqui no canal aqui embaixo, ó, no joinha aqui, dá um joinha para gente aqui, senta o dedo aqui e vai dando um joia para a gente aqui, para a gente poder é, trazer todas as informações para você de casa, ok? Então muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, o Cosmo Paulo já está aqui, Cláudio Santos também, a galera já participando aqui com a gente e também não se esquece de se inscrever no canal, agora não tem mais sininho, acabou o negócio de sininho, então vai lá se inscreve no canal é, e a gente vai compartilhando aqui as informações do Giro pelo Rio, tudo bem? Então vamos chamar aqui o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Seja bem-vindo. Boa a tarde, Alex. Pelo
1: Tiro, pelo Rio. Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando. Vai aturar gente até uma e meia. E depois a fome aperta e complica. Não é... Nós vamos falar aqui da vitória do Flamengo ontem. Eu avisei... Eu avisei que se ganhasse já iam começar a mudar todas as manchetes. Eu avisei ontem. Ia mudar tudo, mas... Vamos seguir em frente, o Fluminense eu, joga eu, amanhã. O Ronaldo já, acertou tá... o placar, hein, Ronaldo? Também. Então, é, ganhei um jantar que você vai pagar. Então, é... Máximo pastel na feira. Da... É, com pastelzinho ali na feira. Dá um leque depois, mas isso aí é outro departamento. <risos> o... Então, o Fluminense joga amanhã, enquanto que Vasco também joga amanhã. E o Botafogo só joga é domingo, o Botafogo é domingo, não é, o Botafogo joga domingo contra o América Mineiro, aí já é o brasileiro. Então estamos aqui a postos, meu caro Alex.
0: É isso aí, Ronaldo, o Flamengo que jogou bem ontem, enfim, já dá um alô para pra galera daqui a pouco, mas é, falando um pouquinho, já abrindo com esse Flamengo, o Flamengo que jogou bem ontem, é, enfim, venceu por 3 a 0 diante da sua torcida, a expectativa da torcida era essa, que o Flamengo pudesse fazer uma boa atuação. E saísse do Maracanã com uma vitória. E o Flamengo conseguiu corresponder às expectativas, e de fato o Paulo Souza vai ganhando aí um, um lastro, um respiro também para frente, para poder trabalhar com mais calma. Né? E antes de você responder, Ronaldo, a sua visão do jogo, como você viu a equipe do Flamengo em campo, eu quero dar um alô aqui para a galera. O Enoque Pinto está aqui com a gente, o Roberto Almeida também está com a gente, aqui é o Felipe Oliveira já tá aqui a postos. É, o Diego Alexandre, o Rei Sucatas, a Dilson Gama, tá todo mundo aqui com a gente participando, Cosmo Paulo já vinha falado mais cedo, tá a galera que vem chegando aos pouquinhos, então vou lembrando aqui essa galera de compartilhar aqui nosso vídeo, também dar aquele like aqui embaixo no, no vídeo, ó, tá aqui ó, por aqui, tô aqui ó, vai lá dar aquele like e também vai nas nossas redes sociais e compartilha para todo mundo, tá bom? Então Ronaldo, Flamengo ontem, vitória, é... Uma boa atuação, né? dominou o jogo, teve o jogo nas mãos o tempo todo, enfim, perdeu muitas oportunidades, e também é bom ver o Rodrigo cair novamente 90 minutos em campo, né, Ronaldo? Já queria que você fizesse uma análise geral.
1: É verdade, meu caro Alex. É... Nós ficamos preocupados, porque no último jogo ele teve, lá contra o Ceará, no finalzinho, ele preocupou a todos, mas graças a Deus não houve nada demais, ele participou ontem do jogo todo. É um zagueiro com uma técnica apuradíssima, com um senso de colocação fantástica e tranquilizou a todos, fez uma bela dupla com o Pablo, não é? Então ontem aquilo que eu dizia, vai jogar o Hugo, porque não tem outro, tem, tem, mas é garoto sub-20, essa coisa toda e jogar uma Libertadores é meio complicado. Eu 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 fiz um apelo ontem, mas o torcedor é diferente. O Hugo foi hostilizado o tempo todo. Se abateu muito, entendeu? Teve dois lances lá que foram típicos de nervosismo, é, mas não tomou o gol. Isso é que foi fundamental. O Flamengo jogou duas vezes com a Universidade Católica, fez seis gols. Gol lá de 3 a 2 e aqui de 3 a 0 Ontem, mais uma vez, o Arão de cabeça e o Everton Ribeiro fez é, o segundo gol numa cabeçada, num cruzamento do Mateuzinho e a cabeçada do Bruno Henrique para o interior da área, entrou de peixinho e fez. E o Pedro, que entrou no lugar do, do Gabigol, tinha perdido um gol antes, cara a cara. Depois, numa jogada individual, finalizou de perna esquerda e fez o terceiro gol. Para que você, torcedor do Flamengo, tenha uma ideia, ele escalou Hugo, Mateuzinho, Pablo, Rodrigo, Caio e Ayrton Lucas. Arão, Andréia, Zé, Ribeiro Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol não tá jogando nada. Entendeu? O Gabigol, não sei é, se ele se abateu com a não convocação, porque eu avisei que ele não seria convocado. Entendeu? Então, é, é, não sei se ele se abateu com isso, mudou a característica. Não sei se é determinação do treinador. Acredito que sim, ele foge da área. E outra coisa, vai perder gol assim na China. Se ele tivesse feito os gols que ele já perdeu, ele estaria hoje até superando, sei lá, o Pelé. Pelé eu não digo, mas estaria com muito mais gols. Então a torcida vaiou pelos gols que ele perdeu. E depois ele foi substituído pelo Pedro, que perdeu também cara a cara, mas depois fez um golaço. Então, o jogo de ontem, o Flamengo dominou inteiramente. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que ninguém está comentando isso, o treinador mudou o posicionamento tático do time. Ele não joga mais no 3-5-2, ele joga no 4-4-2. Porque ele tem Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. Com liberdade, o Ayrton apoiou muito, mas porque fechava por aquele setor para ajudar o Arão. Fazia uma bela cobertura em duas oportunidades, foi brilhante. Então o Flamengo venceu, se classificou. O Taderes, que estava na segunda colocação, também está classificado, porque a Universidade Católica não chega mais nele. Então, agora é só esperar o sorteio para ver quem o Flamengo vai enfrentar. No meu modo de entender, a maior figura em campo foi Everton Ribeiro, jogou uma partida maravilhosa, com desenvoltura. Olha bem o que eu vou dizer aqui, para mim ele tá lutando por uma vaga em o Tite até agora convocou 27 jogadores. Para esses dois jogos amistosos que irão acontecer dia 2 de junho e dia 6 contra Coreia e Japão respectivamente. Um em Seul, outro em Tóquio. E ontem o Tite convocou o Léo Ortiz do Bragantino, que foi o jogador número 27 convocado por ele. Então, o, 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 os jogadores terão, principalmente aqueles que atuam na Europa, dez dias de folga para completar as férias deles. Então, meu caro Alex, isso aí acalmou. No final do jogo, os jogadores foram até o centro do campo, botaram no meio o Hugo, que chorava copiosamente, em virtude das várias que receberam. Né? Foi vaiado o tempo todo. Então ele chorava copiosamente, o grupo deu a maior força para ele. O Paulo Souza deu um forte abraço nele. E, por enquanto, ele vai jogar. Entendeu? Tirar ele agora é complicado. Apesar de que o Santos veio para ser titular, mas está com estiramento muscular. Então, agora o próximo jogo é sábado contra o Goiás. Deve jogar o Hugo também. Não adianta você ficar vaiando, vai. Tem que incentivá-lo. Porque a vaia, o abate. Não abate um arrascaeta um Everton Ribeiro, isso aí não abate, porque são jogadores experientes. O Hugo é um garoto, entendeu? E ele é bom goleiro, ele não é mau goleiro não. E o fundamental, meu caro Alex, é que o Flamengo conseguiu a classificação e segue em frente na Libertadores.
0: o Ronaldo, eu vou começar a trazer a participação do pessoal de casa aqui, já no nosso Giro pelo Rio. A galera está? Hum trazendo algumas informações aqui, também fazendo algumas perguntas, o Diego Alexandre Mendes pergunta, Ronaldo, você acha que o resultado de ontem do Flamengo apaga o péssimo trabalho do Paulo Souza? Olha,
1: eu não vou concordar com o péssimo trabalho. O Flamengo vai mal no Brasileiro, disputou seis jogos, disputou 18 pontos, ganhou seis, isso aí é ridículo. Mas o Flamengo tá bem na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro tem que se recuperar muito, vai jogar contra o Goiás e depois pelo Brasileiro, olha bem, é, é, se a gente pegar aqui, o Flamengo joga contra o Goiás, esse jogo é sábado, é, é, 16h30 no Maracanã, depois ele joga dia 24, que é uma terça-feira, Contra o Sporting Cristal, deve colocar um time de reserva, porque já está classificado, e depois pega o Fluminense. Esse jogo é dia 29, é domingo, 18 horas Fla-Flu, Maracanã. Então, eu acredito que o Flamengo passe pelos dois próximos jogos, Goiás e Sporting Cristal, porque não poupa os jogadores, dá um descanso a eles. Quantos reservas, os meninos para jogar? Entendeu? Agora o Fla-Flu é um clássico, é... é... O Fluminense está levando uma grande vantagem diante do Flamengo, mas é aquele negócio. Se o Fluminense, olha bem o que eu vou dizer aqui, se o Fluminense não conseguir, que eu acho muito difícil ele conseguir, a classificação é, para a Copa Sul-Americana, porque o, o Júnior de Barranquilla ganhou de 2 a 0, do Oriente Petroleiro e o Júnior de Barranquilha pulou para 10 pontos 8 tem o time argentino que o Fluminense vai jogar amanhã então eu acho muito difícil a não ser que o Fluminense ganhe o jogo ainda tem uma remota possibilidade só se classifica um eu acho dificílima a classificação se ele tropeçar amanhã e não tiver mais chance esse próximo jogo dele que vai ser na quinta-feira é quinta-feira é, contra o petroleiro bota os reservas, poupa, poupa cano, poupa gans, vai bota, não vale nada. Vale o quê? Se ele estiver lutando, não. Mas se ele não tiver mais esperança, vai poupar o time todo. entendeu? Vai dar prejuízo. O jogo vai, porque ninguém vai ao Maracanã. Torcedor do Fluminense só vai na boa. Na ruim, ele não vai. Então, eu acho que, que o Flamengo tem duas vitórias e vai acalmar. Ontem hostilizaram muito o presidente Landim com Fast e, e também o Marco Braz. Isso aí me parece cobra mandada, mas eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Se é oposição, se é A, B ou C, eu só sei que o Landim foi, já foi carregado nos ombros da torcida, não é? Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão carioca, bicampeão carioca, tricampeão carioca. Entendeu? O campeão da Recopa, campeão dessas coisas todas aí. E agora, como o time tá mal, a culpa é da direção do clube. Isso aí passa na cabeça do torcedor. Tem o direito de vaiar, de apulpar, mas eu só quero lembrar se o Landim sai se quiser. Porque ele foi eleito. Eleito pelo, pela, pelo associado do Flamengo. Então agora é esperar. Por enquanto acalmou tudo. A torcida hostilizou os Cartola, Hostilizou o Hugo bastante e o Paulo Souza diz que que a tendência do time é melhorar depois de uma vitória tudo é festa parceiro a tendência é melhorar se tivesse perdido ia dizer o que a tendência é melhorar não a tendência era piorar então agora acalmou vamos esperar para ver o que que vem aí pela frente
0: é isso aí galera ainda participando aqui com a gente Ronaldo o, o Ramiro Cipriano está falando ó boa tarde galera é do Giro, o Gabigol e Pedro, mesmo jogando menos tempo, parece... Aí ele faz aqui uma... Tem uma... O texto não está muito bem composto aqui. Eu vou tentar ler da melhor forma possível. Ó, boa tarde, galera. O Gab... o... Boa tarde, galera do Giro. O Gabigol e o Pedro, mesmo jogando menos tempo, parece que deixaram o futebol na seleção e Neneca está difícil de... de se firmar. Enfim, ele fala aqui naturalmente que o Neneca está com dificuldade de se firmar, e o Pedro e o, e o Gabigol jogando menos tempo estão com dificuldade de chegar à seleção e, e, e de repente tem uma vaga aí na Copa do Mundo. Eu acredito que seja essa informação que ele está trazendo aqui para a gente. Ele vai esclarecer daqui a pouco, o Ramiro esclarece isso aqui melhor para que a gente possa debater aqui do Giro pelo Rio. O Jaceiro dos anos também está aqui. O Ronaldo, você sabe qual o jogador que fez mais gols em 2022? O Elisson. ele cita aqui, é o Elisson. Verdade, o Alisson tá voando aí no Botafogo, já já a gente vai falar do Botafogo, e ele cita aqui. Ô Ronaldo, é, você acredita que o Paulo Ele fez mais Sousa gol do
1: que o, ele fez... Peraí, peraí, peraí. Em 2022, em
0: 2022, em 2022.
1: Ele fez? Eu Sim. não sei, não tem essa estatística, não tem. Isso. Essa estatística é, eu não o, tenho. O Cano também fez muitos gols pelo Fluminense. O, Mas o Alisson tá fazendo é, gol, todos os
0: hein O, o, o Gabigol, ele... Precisa sentar um pouquinho no banco? Você acredita que o Pedro é, precisa ter mais oportunidades? Você acha que o Paulo Souza tem condições de fazer isso? Ou, ou, ou talvez algumas pessoas vão falar se ele tem coragem de fazer isso colocar o gabigol no banco para poder promover o Pedro aí, para que o Pedro possa ter mais oportunidades?
1: Não sei se ele vai ter peito para isso. Que o Pedro está numa fase melhor? Está. Isso aí, tanto é que ele, a confiança dele de fazer o terceiro gol, não se abateu com o gol que perdeu anteriormente. Tu vê que ele ia bater de direita, ele driblou para a esquerda e fez um belíssimo gol por sinal. Só existe uma diferença, o Gabigol é ídolo. E é complicado. Ele pode barrar o Gabigol, botar o Pedro. A torcida não vai hostilizar o Pedro. Mas o Pedro tem que jogar e fazer gol. Olha a responsabilidade que ele. É. Se jogar e não fizer gol, vão pedir o Gabigol de volta. É... então é ídolo é fez coisas importantes é um artilheiro essa coisa toda mas Marrentinho ele é mas mas não, isso não importa não importa ele tem uma belíssima de uma assessoria <risos> o Gabigol tem e eu sempre numero assim coisas que eu vou falar aqui é... que ele quer ser diferente dos outros entendeu o Gabigol quer ser diferente Olha bem o que eu vou dizer aqui, que eu já até comentei. Vai entrar em campo o time do Flamengo. Vai entrar em campo. Aí tá o adversário do lado, um falando com o outro. Ele disfarça e fica por último. Entrou o time do Flamengo, ele é o último. Pode reparar isso aí. Ele é o último. Aí ele vai na beira do campo, se ajoelha, senta. Ele sabe que a câmera tá em cima dele. Ele sabe que a câmera está em cima dele porque ele é o último. Ele entra de, de, de uma camisa, aquela camisa, é, acho que não, não pega, pega calor, um negócio desse. Camisa preta por baixo da, do manto sagrado. Ninguém está, mas ele está. Ele enfaixa a mão esquerda. Não tem nada na mão. O que, é que ele tem na mão? Ele está jogando certo. Será que ele está com aquilo ali fraturado desde quando ele veio para o Flamengo? Ele enfaixa para ser diferente dos outros. Ontem o time se reuniu no meio do campo. Para fazer uma homenagem para o Hugo, essa coisa. O único diferente era ele. Ele não estava com a camisa do Flamengo. Ele estava com a camisa preta. Ele quer ser diferente dos outros. Mas é dele. Ele é assessorado para isso. Ele é assessorado para aparecer. E ele está dando uma de um. Só guardado as, as devidas proporções. Cristiano Ronaldo, que ele se preocupa muito em olhar para a câmera para ver se está sendo focalizado. E ele está fazendo a mesma coisa. Apesar que tá copiando um monstro do futebol que é o Cristiano
0: é engraçado ah, que, ó, que tem um episódio todo. do Cristiano Ronaldo né, que ele tá no meio campo ali, pelo meio campo ali ele olha pro telão para ver se a imagem dele tá lá e aí ele, quando ele vê a imagem dele ele dá uma arrumada no cabelo é, não
1: tem isso né é, é, faz parte também é né, do espetáculo faz né parte, faz parte, faz parte mas vamos seguir, o Gabigol não tá numa fase boa e, mas ele é um goleador é um ídolo, é um jogador é, que a torcida gosta muito, então vamos esperar se não fizer gol vai começar a ser vaiado também, que o artilheiro Bom, tem gol. que viver de que? De gol.
0: gol o Fabiano Santiago tá falando aqui ó, Pedro é banco e pronto então ele tá afirmando aí que na opinião dele, o Pedro não vai entrar no lugar do Gabigol e não tem que ser titular e a Adriane não, não entra a... É, a Adriane, hum. Adriane Souza tá falando o seguinte, boa tarde deixa eu trazer aqui que fugiu aqui o, o o comentário da Adriane, só para que a gente possa trazer também o comentário dela. Boa tarde. Apoio Paulo Souza. O time vem bem e até mesmo no jogo contra o Botafogo e também contra o Ceará. As mudanças no segundo tempo que limitou o time. Também que limitou o time. Também a foto dos jogadores perderem gols. O fato dos jogadores perderem gols. Então tá aqui a opinião aqui da Adriane Souza, que tá apoiando a Paulo Souza, que concorda aí com o trabalho do Paulo Souza e enfim, a gente vê aqui alguma, é, algumas pessoas aqui com opiniões diferentes, então a gente também traz a opinião de cada um, mas de fato ontem o Paulo Souza foi bem e acabou é, vencendo por 3 a 0 e o Flamengo é classificado né, para a próxima fase da Libertadores com o Paulo Souza. Então a galera vai ter que, de fato, aguardar aí para ver como é que o Paulo Souza vai se comportar daqui para frente, como é que o time vai se comportar daqui para frente para poder ver o técnico. Alguns estão apostando aqui, Ronaldo, que o Paulo Souza cai depois do jogo contra o Fluminense. Após o jogo do Fluminense, caso o Paulo Souza perca, ele pode cair. Você acredita nisso ou não?
1: Aí eu vou ser adivinho, né? É, o Flamengo não está não conseguindo passar pelo Fluminense há algum tempo. Se eu não me engano, são sete jogos. O Flamengo não consegue vencer. E o Fluminense sempre sorte ao seu lado, fazendo gol aos 43, fazendo gol aos 46. Mas isso faz parte. Entendeu? Só que na decisão do campeonato estadual meteu 2 a 0 no primeiro jogo e, e no segundo foi chocolate. Foi um a um resultado, mas Fluminense jogou de uma tal maneira que encantou a todos. Não é? Agora, se ele vai cair se perder para o Fluminense, não sei. Não posso afirmar. Eu sei que ele ganha do Goiás e ganha também desse jogo do, Univers... do Sporting Cristal, que é o último colocado no grupo da Libertadores, do grupo do Flamengo. Não gol de ninguém, acho que só tem um ponto, parece. Empatou aí, não sei com quem, mas não. o time é fraco. Por isso é que o Flamengo vai poupar o seu time titular para se preparar para jogar contra o Fluminense. Então, tudo é possível. É clássico. É, o Fluminense hoje está na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro Com dois pontos de frente e, e vamos ver aí, o Fluminense tem um jogo muito mais difícil Do que o Flamengo no final de semana Que vai jogar em Fortaleza contra Fortaleza E o, Fl e o Flamengo recebe o Goiás no Maracanã então, O Goiás vem crescendo Entendeu? Então, vamos aguardar para ver, Alex. Eu não vou, se, assim, ah, cai, cai, não cai, cai, não cai. É, fica complicado. Entendeu? Mas vamos esperar. É isso aí, tá o aqui. Ronaldo,
0: o Mauro César daqui, o Mauro César Rego tá aqui com a gente, ó, dizendo, Ronaldo, os manauaras são vascaínos em peso. Então, a galera aqui de Manaus, aqui, toda aqui. Se vai é, Manauara, é verdade. E, toda... e dizendo que todo mundo lá de Manaus é vascaíno. Então, o pessoal já é, apoiando
1: aí o Vasco. Olha, olha tá bem. As é... lá. Sim. O, o, o Alex, eu vou... Inclusive, isso aí... É... Tanto o Bahia como o Esporte protestaram. Esse jogo sem Manaus. Porque, olha bem, o mando de campo é do Guarani. O Guarani é... não pôde jogar no seu estádio o brinco de ouro da princesa, conforme nós falamos ontem. Porque... É, tá, a reforma do gramado, trocando o gramado. Não, é, não sei se está botando. Deve estar tá botando grama de inverno. E o Bahia protestou, o Sporting também, por que o jogo foi para Manaus se no dia 5 a CBF tinha vetado? Beneficio o Vasco. Então a CBF tinha vetado. De uma hora para outra, a CBF já aprovou. Por que, que não levou esse jogo para Caimbu? Poderia levar, pedir ao Corinthians para jogar no campo dele. Poderia, poderia. Jogar na Ponte Preta não, que a rivalidade é muito grande entre, entre os dois lá em Campinas. Mas ainda alega o Bahia e alega o esporte que o Vasco foi beneficiado porque tem uma imensa torcida lá em Manaus. Então o Guarani não... não o Guarani não tem ninguém que torce pelo Guarani em Manaus. Porra! Só tem torcida em Campinas. Não tem mais lugar nenhum. Então... Eles alegam isso, mas não tem como mudar agora. Eu até falei de CBF, eu vou tomar um pouco o seu tempo, Alex. Eu tenho algumas informações isso até é interessantes envolvendo a CBF. A primeira, é... o Wilson Senemi, que é presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, ia fazer, vai fazer uma reunião, não sei se já fez, porque eu não tive contato ainda, para escolher entre os árbitros que irão, do Brasil, que irão apitar, é um árbitro que vai apitar a Copa do Mundo. Os nomes são Rafael Claus com, é paulista, com o Wilton Sampaio. O Rafael Claus tem 42 anos e o Wilson Sampaio tem 40, o Wilson Sampaio é de Goiânia. Eu prefiro mil vezes o Rafael Claus, apesar de ele não estar numa fase boa. Mas eu o Sampaio não gosta. Mas isso aí, o CBF que vai definir. E olha bem, faltam 186 dias contando hoje para a Copa do Mundo. E a FIFA já tá exigindo o árbitro de cada país para apitar a Copa do Mundo. Então deve deve recair em cima do Rafael Klaus. A outra notícia essa daí é interessante. A outra notícia, pouca gente sabe. Vai acontecer, na próxima semana, uma reunião do, do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, com os presidentes das 27 federações. Aí você vai perguntar, hoje oh, vão tratar de quê? vem os 27 presidentes de federações. E qual é o assunto? Primeiro, vender... O avião da CBF. Porra, eu nem sabia que a CBF tinha avião. Vender o avião. Não sei se vão fazer leilão ou se não. ou se vão vender já para vão botar a venda. 6 milhões de dólares. Isso aí representa hoje 30 milhões de reais. Vai vender também um helicóptero de quatro lugares por 750 mil dólares. E olha, vai vender também, ou vai botar em leilão, uma Mercedes-Benz do ano de 2009, blindada. Não me pergunta o preço, porque eu não sei. Se eu soubesse, eu dizia, porque eu sei que você vai lá tentar comprar, Alex. É uma Mercedes blindada, <risos> 2009. Entendeu? Então, são essas notícias que, que, que a gente. Que eu, eu não sabia, e apurei ontem. Não é? Eu não sabia nem que a CBF tinha avião. Tu sabia, Alex? Eu não sabia.
0: A, gente que a CBF viu, tinha um o, avião. A gente vê o, o, o. Não o, da, sabia. Da, da, com a, caracterizado né, com, com a bandeira do Brasil, com a CBF ali, a gente vê esse avião circulando pelo Brasil. Mas a gente, naturalmente, acaba não, não tendo entendimento de que ele pertence à CBF. né? Às vezes a, é, vez a gente, eu a gente não sabia. Nem
1: helicóptero. Mas... Mercedes, a Mercedes, carro pode ter. Agora, eu nem sabia que tinha helicóptero. Então, vai colocar a venda. Eu tenho a impressão que esse avião foi comprado na época do Caboclo, hein? Ele gostava de sentar num aviãozinho, voar, ele gostava. E agora vai ser vendido isso aí. A outra coisa, notícia importante, é que o STJD julga hoje Huck. Por agressão, hein? É, pena mínima, deixa eu ver, de quatro, pena mínima quatro, máxima de 12 jogos. Não acredito nem na pena mínima. O nosso possante Hulk, o Atlético Mineiro, já está com seu grupo de advogados aqui no Rio de Janeiro para defender o seu principal jogador. Então, essas notícias eu apurei que às vezes me baixa aquele espírito de repórter. E aí eu vou apurar isso, vou correr atrás. Eu fui repórter durante muitos anos e vou dizer aqui baixinho para vocês: fui repórter e fui bom. Então, para ser titular na Rádio Tupi por 25 anos, não é, tem que ter bagagem, é um, né, tem conhecimento. Não é para qualquer um. Mas isso aí, eu adoro o que eu faço. Adorava e adoro o que eu faço. E tem horas que baixa o espírito, aí a gente vai apurar, meu cara Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui com a gente, o Gabriel Leonardo, o Harold também está com a gente, o Y Barros, o Felipe Vieira, a Claudinha Santos que tá sempre aqui com a gente participando. Galera chegando aqui, compartilhando aqui essas notícias aí que o Ronaldo está trazendo é do mundo da bola, né? do futebol brasileiro, então a gente está ampliando aqui e trazendo algumas notícias importantes até para você ficar ciente e saber o que, que acontece no futebol brasileiro, então muito obrigado pela sua presença, vai lá dar aquele like, ó. não se esquece, o joinha aqui embaixo, dá aquele like aqui, ó senta o dedo aí no like e se inscreve no canal também para que você possa estar por dentro de todas as notícias aqui do Giro pelo Rio e também todo o conteúdo aqui do canal Edilson Silva, tá bom? Então você já tá, é, você que já tá inscrito, vai sempre entrando aqui, buscando esses conteúdos aqui que a gente tá sempre trazendo coisa nova para você, tá bom? Tem o pessoal também do Resende Primeira, que faz aqui o programa toda segunda-feira à noite, então você já tem mais informações, mais debates aqui sobre futebol nacional para você também no Resende Primeira, tá bom? Então tudo aqui no canal Edilson Silva na Rede, eu sigo aqui com o Ronaldo. Ronaldo, é, vamos falar de Botafogo? Botafogo está embalado, né? Botafogo vem embalado, vem, tá com o dinheiro do bolso, o rei do riso tá lá sorridente, né? O engenhão que vai passar vai aproveitar é, esses jogos fora do Botafogo, vai trocar a grama, botar a grama de inverno. Você já colocou a grama de inverno aí no teu jardim, Ronaldo?
1: <risos> Porra, a minha grama é... já tá toda queimada. <risos> Ah, Botafogo, ô, não ô, é o Botafogo, ô, meu Deus do céu, quem ô, vai fazer ô, isso ô, é o, é um... sabe o que acontece, grama, sabe por que que o Botafogo vai fazer vizinho, isso, porque o,
0: eu... a grama do vizinho é mais verde,
1: é, vizinha, respeito, agora tem, <risos> <risos> eu quero dizer o seguinte, eu, 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 olha bem, sabe por, que, sabe por que que o Botafogo vai fazer isso? Porque o Luiz Castro reclamou das condições do gramado do Nilton Santos no jogo passado, quando o Botafogo ganhou o Fortaleza de 3x1. Então agora eles vão mexer no gramado. Por quê? Porque o Botafogo vai jogar duas partidas fora. Vai jogar contra o América Mineiro e depois contra o Curitiba. Então dá tempo de mexer e o Botafogo tem aquele anexo. Não é que ele pode treinar, apesar de que o René Simone me disse que aquilo ali é, parece que tem um, uma pedreira embaixo, que é duro para diabo. Mas não sei como é que tá o seu treinamento, eu não sei. Mas o treinador reclamou e o Botafogo agora vai melhorar o, 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 as condições do gramado do belíssimo estádio Newton Santos.
0: É, e o pessoal, e, e o John Texan que está correndo agora para estabilizar essa questão aí, e resolver esse problema do centro de treinamento, né? também agora do estádio. Então ele está investindo muito em estrutura, falou que vai investir muito em estrutura, e também ele deu uma entrevista ontem ao Ronaldo, no qual ele cita o seguinte, eu não quero ter lucros até que o Botafogo seja um time campeão. Então ele fala que todo investimento, todo lucro que o Botafogo tiver, vai ser reinvestido no clube até que o clube seja campeão. Então, é, trazendo um dado aqui importante também, que o Botafogo teve lucro de um milhão, e meio nesses jogos do Engenhão é, é, com o mando do Botafogo então ele já teve um lucro é, nesses jogos, então é, esse dinheiro naturalmente será reinvestido é, no elenco, enfim, na estrutura e ele fez essa declaração ontem, e que é muito importante para a montagem desse elenco e principalmente para as é, perspectivas do Botafogo, né Ronaldo?
1: Ele é esperto é, o John Texon ele, é, ele é muito esperto é inteligente um cara que tem que ver tem uma visão lá na frente por isso é que ele é um homem realizado financeiramente agora, ele dizer que não visa lucro, ele está de brincadeira claro que ele visa lucro ele não vai pegar o dinheiro dele e botar e não vai ver só quando bota se o Botafogo não for campeão, ele vai perder o dinheiro não é bem assim ele jogou para a galera, no meu modo de entender para mim ele jogou para a galera Claro que ele está avisando o Lucas. Ele está metendo a mão no bolso, colocando dinheiro aqui, está colocando dinheiro ali. Eu, eu, eu vou contar uma história. É sempre uma historinha, né, Alex? Também. A galera também gosta é, disso. Eu vou, eu, vou, é, eu vou contar uma. É, eu trabalhava numa emissora de rádio. É, eu posso até falar o nome, que eu acho que não tem nada demais. E é a Rádio Tamoio acho que nem existe mais. Sei lá. Era ali na Urca. O local era maravilhoso. E a rádio a gente, porra, era uma direção fantástica. Até o seu Rômulo já faleceu, diretor-geral campeoníssimo. Campeonismo. Só que a Rádio Tamoio, a gente tinha que correr atrás para vender, e era difícil em virtude da, da posição dela. Nós tínhamos um programa, eu fazia um programa de 8 e 30 às 10 da noite, tinha uma bela de uma audiência. Mas a gente tinha que correr atrás para vender. O que, que acontecia? Chegava no final do mês, todo mundo era funcionário da Rádio Tamoi. Chegava no final do mês, a rádio tinha dificuldade de pagar. Pagava em dia, porque ela pertence ao grupo Verdes Mares, lá de Fortaleza. Grupo fortíssimo. Eu vou dizer aqui, é a Rede Globo de lá. Pronto, está bem claro. Então eles mandavam dinheiro para cá para completar o pagamento. Mandaram o primeiro, mandaram, tá, um ano mandando dinheiro. Uma vez eu cheguei e falei assim eles vão cansar de mandar dinheiro. Todo mês tem que sangrar eles para pagar aqui o pessoal, essa coisa toda. E eles pararam. Quando parou, complicou porque é, a rádio teve que acabar com o esporte, de, demitiu todo mundo, pagou direitinho, não tem negócio de dar golpe, que não. Pagou direitinho a todo mundo. E acabou o futebol, que todos nós acreditávamos que estava indo bem até trabalhava comigo, inesquecível Paulo César Tênis que é, era pai é, era pai, do, é, pai do, do Flávio Tênis trabalhei com grandes figuras lá, grandes amigos oh, 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 mas, mas então mudou, é isso que eu digo ele vai trabalhar, ele está vendo, ele vai ter é, 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 como é que se diz ele não bota uma publicidade que ele acha que o Botafogo tem que ser, se valorizar mais, concordo plenamente com ele Concordo plenamente. O que tinha na camisa do Botafogo era um negócio de merreca. Por quê? Porque ano passado o Botafogo estava na pior. Então, ó, me arruma aí 20 mil, põe aqui. Me arruma 30, põe aqui. Entendeu? Então, agora não. Agora o cara é o responsável pelo futebol. 90% é dele, do futebol. E ele está valorizando Mas Ronaldo, isso. Mas agora adianta que ele não é, vai visar lucro. Isso aí é.
0: É cascata. Na verdade. É, é ele coloca bem claro, de que ele, claro que ele vai visar lucro, mas a partir do momento que o Botafogo começar a ser campeão, e aí é, não seria uma, uma estratégia inteligente da parte dele, primeiro que ele motiva a torcida, segundo que o Botafogo sendo campeão, a marca Botafogo fica mais valorizada no mercado, ele tem a possibilidade de vender jogadores mais facilmente, exportar essa marca para o exterior, de forma que ela seja bem vista, um clube que é campeão, um clube que valoriza seus seus ativos. Então, assim, naturalmente eles entendem como empresário que o Botafogo sendo campeão, a valorização da marca vai gerar muito mais lucro e aí é o momento dele tirar e reverter essa situação. Ô Alex,
1: porra, E se não for? <risos> a pergunta está no ar. Eu tinha que perguntar a ele, se não for, como é que vai ser? Porque eu, você sendo campeão. Por exemplo, o Atlético Mineiro faturou horrores. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele faturou quase 130 milhões de reais. Mas está aí procurando um investidor. Apesar de que quem manda no Atlético Mineiro são dois milionários lá de Minas. Entendeu? Então tem o Fluminense. Fluminense correndo atrás, tem que vender jogador, como São Paulo, o presidente já declarou, o presidente de São Paulo falou assim, ó, na metade do ano eu vou ter que vender no mínimo dois jogadores. Porque não tem dinheiro. Se aparecer um investidor, tudo bem, foi o caso do Botafogo. Graças a Deus, apareceu o John Texel. Isso aí, a gente tem que enaltecer a atual direção. Do Sérgio, correu atrás, foi o primeiro clube a correr atrás disso, ofereceu, foi lá, como tá fazendo o presidente do Vasco, Jorge Salgado, com a 777. É a salvação, apesar de que o mas, Vasco.
0: Mas, mas é muito diferente. se questiona, Ronaldo. É muito se questiona que o investimento que foi feito no Botafogo, o Vasco a gente está falando de 700 milhões, a gente está falando aí de outros clubes também que estão tá, é, sendo vendidos também por algum, com valores mais altos, enfim, até a especulação de alguns outros clubes que podem ser vendidos aí com valores mais altos. E, e fala-se muito que o Botafogo foi vendido por pouco, por 400 milhões. E aí você acredita que o John Texel tem essa noção de que foi vendido por pouco e, ele, e essa diferença de valor ou essa possibilidade que ele ter, teria é, essa botar assim pichincha que ele fez ele pode, acabou fazendo com que ele economizasse e pudesse investir sim no campo na estrutura e em outros lugares no Botafogo?
1: Olha bem Alex é, é claro que houve um estúdio por parte da empresa dele, eu não sei se ele é sozinho não sei se ele pode ser até um sócio majoritário dessa empresa. Eu não sei se tem outros, lá, outros é americanos empresa, com ele, né? não sei. É uma... Ó, então, o é... que, que aconteceu? Ele sabia, olha bem o que, que eu vou dizer aqui, ele sabia que o Botafogo estava morto. O Botafogo foi campeão da Copa do Brasil, mas devendo horrores. Talvez na época era o clube que mais devia no futebol brasileiro. E eu sempre alertava, meu Deus do céu, o Botafogo tem que, tem que sair da Série B, tem que sair da série B, tem que sair, graças a Deus foi campeão, não precisava nem ser campeão, quarto colocado estava ótimo, mas foi campeão melhor ainda, que não tem nem prêmio o campeão da Série B. Então o Botafogo estava encontrando uma dificuldade brutal para pagar salário, essa coisa toda. E subiu. Subiu, graças a Deus subiu. E o Vasco vou torcer para subir também. Então o John Tex, olha bem o que eu vou dizer aqui, ele não é bobo, meu Deus do céu. Ele é um empresário, ele aplica o dinheiro dele, mas ele tem que ter retorno. Qualquer empresário aplica o dinheiro, mas quer retorno desse dinheiro. Então o que, que ele fez? Botafogo está morto, eu vou jogar no chão. Como fez o, o Ronaldo Fenômeno com o Cruzeiro. Só que eu acho que o marca, Botafogo vale muito mais do que a marca do Cruzeiro. Na minha opinião. Respeito os cruzeirenses e tal, mas o Botafogo, para mim, é maior do que o Cruzeiro. Entendeu? Então, é, ele pegou isso aí. Aí, o, o Vasco pegou mais, entendeu? A, 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 o que o Vasco vendeu, o seu futebol, foi bem diferente do Botafogo. O Vasco vendeu 70%, o Botafogo vendeu 90%, e, e por 700 milhões. Então, eu acho que o John Texo, ele, ele disse, não... Eu só vou pensar em tirar dinheiro quando o Botafogo for campeão, e se não for? Vai lutar para isso? Vai lutar. Ele vai contratar jogadores para chegar lá. Botafogo hoje está numa fase muito boa, muito boa mesmo. Caminha a passo, hoje, caminha a passo largo até para assumir a ponta da Série A. Olha bem o que eu estou dizendo aqui, hein? Hoje é dia 18. Caminha para assumir a ponta da Série A. Agora, se vai manter, é outro departamento. Então, eu penso assim, Alex. É, 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 ele, ele investiu, ele já deu, acho que ao o Botafogo, acho que cento e, 170 milhões, negócio desse. 160. Ainda tem o dinheiro que ele pagou pelo Patrick de Paula, 40 milhões ao Palmeiras. Então, você vê. Ele tá ali jogando dinheiro dele. Tá empolgado? Tá empolgadíssimo. Por quê? Porque ele vê que a torcida do Botafogo o abraçou. Porra, esse cara é carregado nos ombros pela torcida do Botafogo e tem que carregar mesmo. Entendeu? Ele chega no estado, tem que pegar o John Tex, ele gosta de estar tá sempre rindo? Também, tá com o dinheiro que ele tem, ele tem que estar tá rindo sempre. Então a torcida pega ele no colo, vai embora com ele. E ele é malandro, cobra criada, ele pegou a bandeira do Botafogo, foi lá no meio do campo, fez sinal pra galera, aí a galera vai à loucura, Alex! Né? Entendeu? Tem torcedores que nós conhecemos que caiu da cadeira, o nosso De Paula é, é, caiu da cadeira, tá chorando por causa do papai, ele chama de papai Texo. Então eu acho que é legal, é ótimo, o Botafogo foi maravilhoso, a torcida sensacional, a torcida do Botafogo está empolgadíssima, e olha,
0: é, e a galera, a galera aqui, o que ela ó, tá faz de festa no, no
1: Newton Santos é um negócio legal. O que ela faz de festa tá superando qualquer torcida, hein? A torcida, é, é. a festa que faz a torcida do Botafogo no Newton Santos é um negócio realmente fantástico.
0: E, e a galera vai gerando, vai gerando algumas polêmicas aqui em relação a esse assunto. É um assunto delicado realmente. Ah. Uns acham que vale muito, outros valem que, que valem mais. E o a feliz está falando aqui, ó. Quando que o Botafogo é maior? Quando que o Botafogo foi um dia maior que o Cruzeiro? A pergunta aí do, do, do Viva Feliz.
1: É simples, o, o, não sei o nome dele, mas você falou aí o nome.
0: Viva Feliz. É muito simples. Tá, tá, tá.
1: Eu, eu não tenho. Gosto do Cruzeiro. É, fiquei um mês na, na Toca da Raposa 1, cobrindo seleção em 1982. Gosto do, de ir a Belo Horizonte, gosto. Mas você não pode comparar o Botafogo com o Cruzeiro. Cruzeiro teve uma grande equipe? Teve, mas o Botafogo teve uma excepcional equipe na década de 60. Botafogo foi o clube que mais jogadores cedeu à seleção brasileira até hoje. Botafogo tem. O Cruzeiro tem história? Tem. Mas você vai pelo Brasil inteiro, quem é que tem mais torcida? É o Cruzeiro ou o Botafogo? Quem é que tem mais? É o Cruzeiro ou o Botafogo? Então, é.. Eu, 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 eu tô assumindo o que eu falei, eu não sou de pipocar não nunca fui então, eu tô assumindo o que eu falei, o Botafogo na minha opinião é maior do que
0: o Cruzeiro só isso é isso aí, o Ronaldo colocando a opinião dele aqui, a galera também participando aqui com a gente, Nem se Rogério Nunes Giovanni Santos também aqui o Dom Romani também chegou agora aqui participando com a gente, então polêmica aí entre Botafogo e Cruzeiro e polêmica também em relação é, a essas Vendas aí pela SAF, é, para a SAF, né? A construção da SAF aí, junto Vasco, Botafogo. Mas, Ronaldo, vamos deixar a polêmica um pouquinho de lado e, e, e vamos falar um pouquinho agora de Fluminense, Fluminense também tem jogo importante amanhã é, pela Sul-Americana. Só um segundo aqui, a galera participando aqui, eu tava prestando atenção aqui do bate-papo aqui da galera aqui, então amanhã quinta-feira o pessoal aqui ó, 19, 15 Fluminense e União Santa Fé Fluminense que precisa ganhar, você já deu um, uma brifada aqui com a galera aqui sobre isso, o Fluminense precisa ganhar e torcer por alguns resultados né Ronaldo é, como é que você vê a dificuldade desse jogo do Fluminense amanhã? Difícil jogo
1: difícil União Santa Fé também luta por uma vaga. Ontem, o, o Júnior de Barranquilha, jogando em Barranquilha, meteu 2 a 0 em cima do Oriente Petroleiro, pulou para 10 pontos, hoje é o líder. E a diferença de gols do Júnior de Barranquilha para o Fluminense é 5. Pode diminuir? Claro que pode. Que na última rodada, o, o União Santa Fé joga contra o Júnior de Barranquilha. E o Fluminense pega o Oriente Petroleiro, pode fazer até. O, Pode até jogar pelo, pelo placar. Fazer quatro, fazer cinco, depende. Eu acho difícil, muito difícil. É, em virtude, principalmente, da posição que hoje o Fluminense é terceiro e vai jogar no, lá em Santa Fé contra o, uma equipe que está na frente dele. Então, complicado. É complicado. Muito complicado, mas vou torcer. Porque tem um velho ditado que o Alex sabe bem, a esperança é a última que morre. É, eu é bom. tinha uma avó, é, eu tinha uma. Minha avó, por parte de mãe, chamava-se Esperança. E minha avó morreu com 94 anos, apesar que minha mãe superou, foi embora, foi para o céu com 98. Porra, superou minha avó, minha mãe. Mas as duas estão lá em cima no céu. Isso é ótimo. Então agora o Fluminense vai participar do jogo, vai com tudo, vai tentar ganhar amanhã. O Fernando Diniz vai querer manter a sua invencibilidade, que até agora não perdeu dirigindo o Fluminense. Mas sabe que a parada é indigesta e a classificação é muito difícil porque não é feita a Libertadores, que cada grupo se classifica com um dois. Na Sul-Americana é, o é o, só um, só o, o primeiro colocado é que se classifica e o Fluminense deixou escapar isso com alguns resultados negativos que teve então vamos torcer amanhã para ver se consegue um bom resultado
0: é isso aí Ronaldo, quem pode é, jogar junto amanhã, estar junto em campo amanhã é Ganso e o Natan o Diniz já deu indício de que vai colocar os dois em campo amanhã diante do União Santa Fé
1: olha normal, ele vai tirar o Martinelli normal eu falei isso ontem, ele tira o Martinelli, ele vai com, com, com o Wellington, com o André, com o Natan e o Ganso. E na frente, Luiz Henrique com o German Cano. Cano tá na terra dele, né? <risos> tá lá. Então, deve estar tá frio lá, hein, Alex? Deve estar tá frio. Tá frio. O Fluminense hoje, por exemplo, o time vai treinar na fase da tarde, porque a viagem foi Eu falei, não importa que seja voo fretado, mas é, o Fluminense foi a Rosário, uma viagem de quase de três horas, e depois ainda pegou um ônibus, entendeu? Para ir para Santa Fé, que demorou quase três horas. Então foram seis horas de viagem do Rio até Santa Fé. Isso é desgastante. Mas faz parte do show. E a volta, outros tirão. E depois outros tiram para jogar em Fortaleza. Olha o desgaste. Vamos esperar até onde vai isso aí. Tem uns torcedores do Fluminense que estão torcendo para que o Fluminense fique logo fora da Sul-Americana. Que aí ele vai ter tempo mais, de dar o Fernando Diniz, para treinar, essa coisa toda. Mas.
0: Nunca é bom Mas... ficar fora de uma competição,
1: né, Ronaldo? É, não é bom. O aspecto financeiro, essa coisa toda aí. O Fluminense. É... É, corre atrás de, de grana então ficar fora é complicado mas tem gente torcendo para o Fluminense ficar fora para ter tempo melhor para se preparar para o campeonato brasileiro, porque tem torcedores de Fluminense, acredito que esse time vai crescer ainda na competição
0: o pessoal ainda está com a polêmica aqui do, 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 do Botafogo aqui, o Cruzeiro pode mandar para frente é... não, problema, não. O pessoal tá falando o, o, o Jacimar está falando aqui, o Ronaldo só o Newton Santos foi maior que o Cruzeiro. Só o Newton Santos, por si... Só foi maior <risos> que o Você Cruzeiro. Você falou em
1: Newton Santos. É, é Nilton... Não podemos falar também que o Cruzeiro teve Tostão, teve Dirceu Lopes, teve grandes jogadores, né? O então, Piazza, tudo campeão do mundo. Então, Sim, também... Tri-campeão do mundo. É, mas isso aí é coisa do passado, é. Não, entendeu o
0: o, 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 o uma na a...
1: série A e o Cruzeiro na série
0: B só segundo ano gente conseguir conseguir da volta volta aqui, na polêmica, a galera vai a galera vai continuar aqui na Polêmica é. e a gente vai seguir aqui com o Flamengo mas deixa isso é, é bom o o, o o Felipe Melo já deu aí a, a data para volta né para volta aos gramados o Felipe Melo falou que na próxima semana já estará à disposição então a expectativa é que o Diniz já possa contar com esse jogador o Ronaldo, é, qual a importância o que, que esse jogador representa para esse elenco principalmente para esse esquema tático aí do Fernando Diniz
1: ele é muito bom jogador apesar de já estar beirando os 40 anos, mas é muito bom jogador ele tem uma vantagem ele tem uma coisa chamada de espírito de liderança então com a Bel ele jogava no 3-5-2, ele era o segundo zagueiro não é a e com o Fernando Diniz isso não tem ele vai num 4-4-2 tocando a bola, e o Felipe Melo sabe, sabe tocar a bola agora ele pode jogar no lugar do Wellington? Pode ele é mais jogador que o Wellington? Claro que é isso aí é indiscutível, entendeu? ele é um jogador polêmico? É jogador vigoroso? É às vezes até desleal, mas mas é um jogador que tem boa técnica, ele sabe jogar Felipe Melo sabe. Então, se ele voltar, ele vai jogar no levado do Wellington. Entendeu? Eu acredito que ele volte no Fla-Flu. Acredito que ele volte no Fla-Flu. Entendeu? Para tentar ali intimidar, aquela coisa toda. Mas, vamos esperar para ver a reação dele nos treinamentos. Não é? Você vê, o Ganso teve um estiramento muscular, já está curado e vai para o jogo. Adicional é não está assistindo mais nada. Entendeu? E vai jogar. Como é que vai tirar ele? Não tem como, ele estava jogando muito bem, fazendo gols, inclusive. Apesar que fazer gol também, o William Arão tá fazendo tudo de cabeça. Que coisa, hein, rapaz? Fez ontem o um terceiro gol de cabeça. O Arão é um excelente jogador, eu gosto muito dele. E tem uma bela impulsão e uma boa colocação lá. Nós já falamos do Flamengo, nós estamos falando do Fluminense. Que amanhã tem essa parada indigesta e vamos torcer para que ele consiga os três pontos. E depois... Decidir a vaga lá no último jogo contra o Oriente Petroleiro.
0: Ronaldo, e o Vasco, hein? Está de lotado, Manaus em peso lá, torcendo pro Vasco. Que nossos internautas aqui já se manifestaram, que falaram que Manaus está fervendo lá com o Vasco, lá e o Vasco na expectativa de fazer então, mais um grande jogo e poder sair com a vitória, né? É importante essa sequência, é importante também para o Vasco é se manter ali na parte de cima da tabela, então é. De fato, o Vasco precisa buscar essa vitória fora de casa, né, Ronaldo?
1: Olha, caminha para conseguir essa vitória. Vai conseguir, e vai conseguir, é um, sinceramente, eu um, não vejo, assim, grandes coisas no time do Guarani, não. E o Vasco vai jogar em casa a torcida vai apoiar e o Vasco tem uma massa lá em Manaus e vai lotar o estádio, a arena da Amazônia vai ficar lotada então o Vasco vai ter o apoio, já teve muita gente no aeroporto recebendo a delegação do Vasco eu até ontem falava com relação a isso mas teve uns, uns amazonenses que não gostaram muito, por que isso? por que a torcida? porque não joga Manaus não tem, tem um belo de um estádio, mas não tem atração para botar naquele estádio para jogar. Só se fizer show. Leva lá o Roberto Carlos, leva lá quem for, vai notar. Mas agora, futebol amazonense, tá, já teve lá em cima, São Raimundo, Fast Club, já teve. Mas agora, despencou a ladeira, então não deve ter apoio da prefeitura, não deve ter, ou do governo, não tem apoio, então tá lá embaixo. Eu lembro, sabe de quem? Do Espírito Santo. Mesma coisa. Só que o Espírito Santo não tem um estádio como tem a, a Amazônia. Não é? Mas eu já teve lá, o, como é, o, o, lá no Espírito Santo equipes que faziam um jogo duro. De esportiva ferroviária. Entendeu? Então, é, a fase é ruim. O estádio é belíssimo, mas não tem, a, não tem jogo. Que leve público e o Vasco vai lá. Se levar o Flamengo, levar o Fluminense, levar o Botafogo, é a mesma coisa. Só que a torcida do Vasco é maior do que a do Botafogo e do Fluminense. Do Flamengo eu acho que não é, não. Mas vai lotar também, porque é atração para o povo amazonense. Então, tomara que tenhamos um grande espetáculo, porque a galera vai comparecer em massa para prestigiar o jogo.
0: Ô, oh, Ronaldo, é importante que o Vasco ganhe esse jogo, que ele volta a jogar em casa. Depois do Guarani pega o Brusque e pega o Grêmio em casa também. Então, é importante o Vasco voltar com esses três pontos para que faça valer depois o mando de campo, né? Possa jogar com as suas duas equipes de casa e aí sim é, contar com a torcida aqui no Rio de Janeiro, enfim, sem a, o desgaste da viagem, poder enfrentar o Brusque e o Grêmio aqui com tranquilidade, né, Ronaldo?
1: O Alex, é, é, eu peguei a tabela aqui. O Cruzeiro tem 16 pontos, o Vasco tem 13. Vamos ver com quem o Cruzeiro joga. É, Cruzeiro... Onde teve até um jogo. É... Novo Horizontino contra o Sport foi zero a zero. O Cruzeiro tá onde? Tá, o Cruzeiro tá lá em cima, é líder. Pô. Quero ver com quem ele joga. Joga contra que o Sampaio que Correia. Que inclusive o Novo Horizontino. Em
0: o empate do Novo Horizontino beneficiou o Vasco. Porque eles ficam com a mesma pontuação. Também. Também.
1: Então o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Sampaio Correia. O Cruzeiro também está embalado.
0: Então o, o
1: esporte já jogou. Se o Vasco ganhar, o Vasco ultrapassa o esporte. O Bahia, 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 Bahia vai jogar contra o Bahia. Cadê o Bahia? Bahia? Bahia, 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 Bahia. Bahia e Ponte Preta, na Fonte Nova. Então o Vasco tem tudo para conseguir aí, no meu modo de entender, chegar ou se manter ou chegar na terceira colocação, ou até na própria segunda. Primeiro eu acho difícil, porque eu acho que o Cruzeiro não vai perder para o Sampaio Correia. Alex.
0: É isso aí, galera, perguntando aqui, ó, falando aqui ó, com a gente, o Fabiano Santiago, o Dom Romani também está com a gente aqui. Ó. O Gabriel Leonardo está falando aqui, vamos falar de Flamengo um pouco, Então, a gente já falou de Flamengo aqui, abrimos o programa com o Flamengo, Gabriel, agradeço a sua participação aqui, e a sua colaboração aqui ligou, também, ligou, com a ligou. gente. Aqui. Ligou, ligou.
1: Ah, ah. Porra, eu estou entrando no programa agora, nós já falamos, porra. Entendeu?
0: Inclusive, a porra. pergunta dele é: o que você acha da do, dessa dupla aí, Rodrigo, Pablo, Pablo e Rodrigo Caio? O Ronaldo já respondeu lá no início do programa também. Já, já falou que foi o mas,
1: eu, mas vou responder para ele também. Ele chegou atrasado, podia estar atendendo, a gente tem que respeitar. É. <risos> É uma bela zaga de área, hein? O Pablo é muito bom jogador. Muito bom jogador. E essa zaga aí é a zaga titular do Flamengo, no meu modo de entender.
0: Tá aí, respondido ao Gabriel, respeitando aí a presença do Gabriel. Chegou aquele, fala que chegou quando estavam falando de Botafogo. Muito obrigado aí, Gabriel. Participe sempre com a gente aqui. Também vai lá, se inscreve no canal para a gente poder estar é, tá, é, avisando a você quando, quando vai começar a live aqui. A gente começa meio-dia e meio, então já começa aqui dentro das pautas. Okay? Mas depois você volta um pouquinho, vai lá no canal, busca lá o trecho que fala do Flamengo e também, que você vai ter mais informações, tá bom? E aproveita também, e dá aquele like aí geral aí, ó. Vai lá naquele likezinho aqui que tá aqui embaixo, ó. Joinha pra gente, tá bom? Então senta o dedo aí e vamos que vamos. Vamos seguir aqui. O Ronaldo, é, a gente tava falando de Vasco, então o Vasco vem com essa sequência de dois jogos depois do Guarani em casa. É, naturalmente, se o Vasco fizer um bom resultado é, diante do Guarani se mantém na parte de cima da tabela, e aí a torcida começa a abraçar de vez esse, esse time, né, o Ronaldo? E aí é, é a, a E
1: tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Hoje tem um jogo da Série B, que é CRB e Londrina. Mano, não sair Vasco. Os dois são lá embaixo. Mas amanhã tem Grêmio e Criciúma. Jogo é em Porto Alegre. Jogo é em Porto Alegre. Então... É meu cara Alex, se, eh, o Vasco vai jogar esse jogo do Grêmio é 19 horas o Vasco vai jogar já sabendo o resultado do Grêmio, que o Grêmio tá ali com 11 pontos, 2 atrás do Vasco
0: então, esse é o Dom Romanito está fazendo preocupado. uma reivindicação sim, Ronaldo, pode falar depois eu vou ler aqui a pergunta do Dom Romanito não, não, tá fazendo uma reivindicação
1: aqui peraí, Dom Romanito é, é, eu vou daqui a pouco eu te, vou te responder eu quero dizer o seguinte, que é, 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 eu, eu bato numa tecla de que é opinião minha. Você, quando é a última a jogar, como foi o caso do Vasco no domingo passado, os outros já tinham jogado, rapaz. Então você, às vezes, é ultrapassado, é, não sei o que, aí você entra com a obrigação de ganhar, apesar que em qualquer time entra com a obrigação de ganhar. Mas às vezes até um empate fora de casa contra uma equipe forte, é um empate é um bom resultado dependendo do, do adversário, né? Agora, eu vou ser franco a você, eu vi o último jogo do Grêmio, foi Grêmio, acho que foi Grêmio Ituano. Foi. Pô, o time do Grêmio, não gostei não, hein? Sinceramente,
0: com o, o futebol e... do Grêmio, né? Cai, é,
1: tem um bom treinador, que é o Roger Machado. Agora, não gostei não. Não sei se foi o campo, não sei não sei, mas agora é uma equipe que tem que ser respeitada pela tradição que é o Grêmio de Futebol Porto Alegreza
0: vamos fazer justiça agora, Dom Romani que está aqui com a gente ó, cobrando, Ronaldo é tricolor, mas, não, mas anda muito pessimista com relação aos palpites, quando o, palpite, quando o palpite é a favor dos outros times a confiança é lá em cima, por quê, Ronaldo? explica isso, ele está falando que você está com o pé atrás aí com o Fluminense, Ronaldo, explica aí para ele o porquê
1: Porra. O Alex Amanhã, meu cara, como é Juanito, né? Dom Romanito?
0: Dom, Dom Romani, Dom Romani.
1: Dom Romani. Dom é, quando é Dom é um título espanhol, é, é quem tem grana. Então.. É. O, meu cara Romani? É. é eu, eu vou. Eu vou. Eu, 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 eu estive em Madrid e assisti Torada. Eu torci desesperadamente pelo touro, mas coitado do touro. Ele já entra, <risos> vai furando ele todo, vai sangrando ele todo, ele já fica fraco. Porque no México eu também assisti, mas no México eles não matam o touro. Na Espanha eles matam o touro. E tem que tirar a orelha, dá para alguém lá, quem tiver. O cara famoso que estiver lá. Eu sou contra isso, entendeu? Bota o, o touro tete a tete que o cara vai correr, malandro. Agora, botar um bicho sangrando do jeito que ele sangra, cheio de espada cravada no lombo, ele vai enfraquecer, pô. Aí fica se arrastando. Mas vamos seguir em frente, porque eu não sou toreiro, não é? E nem pretendo ser toreiro. Entendeu? E também não toco castanhola. Então, é outra coisa. Mas aí, me é... explica por é que
0: você está com o pé atrás o Fluminense, aí, ou não? Porque é
1: em virtude, principalmente, da pontuação do Júnior de Barranquilha. O Júnior de Barranquilha só, só se classifica um. O Júnior de Barranquilha porra, dificilmente vai deixar escapar a oportunidade. O Fluminense tinha que ter feito pontuação antes. Não fez. Agora tá desesperado, correndo atrás. Pode ganhar amanhã? Pode. Pode ganhar. Mas vai tomar um sufoco do União também, porque tá lutando pela classificação também o time argentino. E você sabe que o time argentino é complicado porque eles vão com tudo e a arbitragem de, de, de Libertadores, de Sul-Americana, é árbitro. Memoap, Capita, Libertadores. É muito difícil. Não deixa o jogo seguir. O jogador brasileiro não está habituado a isso. Mas vou torcer, parceiro. Vou torcer para o Fluminense ganhar o jogo. Mas eu acho
0: difícil. É isso, o Dom Romani está explicando aqui que o é um pseudônimo de escritor. Dom Romani, que é um, é um poeta, escritor. Enfim, está aqui com a gente. Muito obrigado pode, pela sua presença. Pode ser espanhol. Está aí respondida aí a sua pergunta. O Ronaldo já colocou aqui no ar. E eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram aqui com a gente, que pediu também o seu like lá no canal. Enfim, a gente vai completando aqui mais um giro pelo Rio. Nosso encontro é amanhã, meio dia e meio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Então, conto com cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado também a Ronaldo, que esteve aqui mais uma vez, é, falando Estamos sobre juntos. o carioca, né, Ronaldo?
1: Estamos juntos, Alex. Amanhã estaremos de volta. Tempo acho que tá mudando. Tá um vendaval aqui no meia, tá... Acho que vai mudar o tempo de novo, né? Apesar a, que essa noite fez frio, hein, rapaz?
0: A cobertura é muito alta e a fica co... o vento... É, é complicado.
1: É, principalmente quando tá em obra. Faz um barulho danado aqui embaixo. Vai
0: começar Vamos em frente. Amanhã da... estaremos
1: juntos de novo. Forte vai abraço.
0: O da CBF lá, dá a corrida. Ronaldo, grande abraço.
1: Vou... Outro grande. Vou ver se eu pego aquela, aquele avião.
0: <risos> Até amanhã, galera. Muito obrigado pela presença de todos.
1: Um abraço a todos.
0: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7 é o torcedor que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, Botafogo Quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.